0: Atrapados en la red, Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la red.
2: Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arribas, os habla Alberto Burguillo, en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid, con las nuevas tecnologías, aquí, en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo, incluso en la playita en www.ondamadrid.es por nuestro streaming. Y toma muy buena nota de nuestra cuenta de correo electrónico. Si quieres compartir algo con nosotros, atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues no os apartéis de la sintonía de Onda Madrid en la próxima hora, no os apartéis nunca, pero en la próxima hora si queréis eh, escuchar noticias importantes relacionadas con el mundo de la tecnología, pues tenéis vuestra cita como todos los lunes aquí en Atrapados en la Red. Y es que hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de cómo podemos protegernos del ciberacoso, que pueden hacer... Las famosos, los, las personas relevantes y en general todos sus allegados para prevenir esos acosos que realizan los ciberacosadores. Y hoy tenemos en Atrapados en la Red una experta que nos va a hablar de todo ello que se llama Marta Ciruelos del Huizón. En nuestro blog Carlos Honorato nos va a reflexionar acerca de los bulos en la red, bien sea a través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, en definitiva. Ayer, por ejemplo, hablábamos eh, de que Michael Jordan estaba corriendo el fake en la red de que había fallecido. Afortunadamente no es así. Y en la ventana de la red de Carmen Martín Tejeda hablaremos de Google, de ese gigante de Silicon Valley que está presente en nuestras vidas y que no hace más que sacar iniciativas adelante para facilitarnos la vida. Con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, hablaremos acerca de la polémica del exNet y también de esa sentencia del Tribunal Supremo que habla acerca del canon catalán. Y por último nos damos una vuelta como siempre por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y hablaremos con nuestro amigo Marcos Gómez, subdirector de operaciones del INCIBE y hablaremos que lo mejor para irnos de vacaciones es irnos actualizados, no solamente nosotros, sino también todos los dispositivos. Eso, entre otras cosas. Comenzamos.
3: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Bueno, pues lo anticipaba en el sumario como tema de arranque de Atrapados en, el, en la red en el día de hoy Y es que yo creo que nos puede pasar a todos No solamente a los famosos Sino también a cualquier persona que tenga presencia en redes Y que finalmente pueda ser ciberacosada y hoy hemos eh, contactado con Always On y vamos a tener una charla con Marta Ciruelos que es experta en protección digital de Ol Muy buenas tardes, Marta.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de cómo protegernos del ciberacoso y supongo que en primer término y, y por relevancia, ¿no? Eh, sobre todo los famosos son los que están más expuestos, ¿no? Sí,
4: al final, bueno, son personajes públicos y, y por lo tanto son víctimas de de más gente en las redes.
2: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué se entiende por ciberacoso? Porque seguro que alguno de nuestros oyentes nos escucha y dice, bueno, ciberacoso es que realmente haya alguien que en algún momento determinado se meta con nosotros o abierta contenidos o, o acceda a nuestro muro y nos ponga algún comentario o es algo más, se considera ciberacoso hacer algo más, ¿no?
4: A ver, el ciberacoso al final... Eh... Va más allá de, de un simple comentario que hagan hacia nuestra persona, pues al final es intimidar a una persona, eh, pues como bien decías, meterte en tu perfil, uh -huh. pero al final es llegar un poco a dañar su integridad, ¿vale? Es decir, yeah. que afecte a su reputación... En general y que al final sea una persona que, que está sufriendo un ataque constante.
2: Uh -huh. Y en este caso, pues de amplio espectro, como ocurre pues, en el mundo, por, por entrecomillarlo, ¿no? en el mundo no digital, ¿no? Donde te pueden desprestigiar tu marca, tu persona, eh, incurrir además en un daño económico quizá, ¿no? También en un momento determinado de tu reputación. Y esto realmente ya sí es lo que se considera acoso en la red y, y de alguna manera podremos protegernos, ¿no?
4: Sí, al final, bueno, lo que pasa en la red es que eh, la gente puede dañar nuestra imagen de forma anónima, de forma muy rápida. Es algo que, que bueno, en cuanto un famoso, por ejemplo, mete la pata en un medio, uh -huh. eh, bueno, corre como la pólvora. Entonces, eh, en cuestión de minutos, esa persona tiene todo tipo de comentarios eh, negativos, despre desprestigiantes. Claro. Y al final es algo que se hace muy rápido y sobre todo porque eh, la gente lo puede hacer de forma anónima y, y, bueno, al final te dan una seguridad que, que no te vean la cara, por decirlo de alguna uh -huh. manera, que, que, bueno, pues nos venimos muy arriba y, y somos muy valientes todos cuando estamos encubiertos.
2: Suele ocurrir, suele ocurrir, Marta, eso de en un momento determinado un calentón lo tiene cualquiera, pero cuando va más allá es algo más que un calentón, ¿no? Y puede ser una actitud además premeditada, incluso organizada, ¿no? Sí. Eh, porque hay marcas a las que realmente en un momento determinado se les puede ciberacosar, ¿no?, para causar un desprestigio, pues por la competencia, por ejemplo, en este caso, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, sí. la competencia puede hablar del servicio que da o de los productos que vende, lo malos es que son eh, pues es unas valoraciones negativas, unos comentarios sobre el trato que se les ha hecho y, y al final, como decía antes, es una persona anónima que puede estar detrás de un Juan, de un Marta, nadie sabe quién es claro. y, bueno, al final tiene cierta credibilidad.
2: Bueno, Marta, eh, ¿qué podemos aconsejar a nuestros oyentes si hay alguno que se encuentra en esta situación? A famosos, famosos, igual hay algún oyente que, que es famoso que nos está escuchando, pero, pero no tiene por qué ser famoso exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo qué medios tiene para combatir este tipo de, de, de amenaza? ¿no?
4: Pues al final es algo es algo muy complicado porque a la red tiene acceso todo el mundo y, y bueno nadie te puede decir lo que puedes poner y lo que no y lo que no puedes poner pero hay personajes públicos, pues al final eh, llega un momento en el que quizás es interesante restringir el acceso a ciertos usuarios que se dirigen a esas personas de forma poco correcta uh -huh. y bueno intentar, no sé, cuando se cuando se crea una polémica eh, tener controlado, pues contestar de alguna manera o intentar esa polémica, calmarla antes de que vaya de que vaya más. Muchas veces un simple comentario, si bueno, puede llevar a error. Sí. Y, y ahí las redes arden, entonces es vamos a intentar, antes de que vaya más, pues aclarar, aclarar las cosas para que, no, para que no siga.
2: O sea, de alguna forma eh, prevenir, aclarar, eh, matizar e incluso retirar algún comentario que en un momento determinado pueda generar aquello que, que aquello prenda, ¿no?
4: Sí, hay servicios de, de borrado digital uh -huh. que, que, bueno, al final lo que hacen es una información que se publica sobre, sobre ti, que te estáis prestigiando, puedes solicitar el borrado de, de esa información y, al final, pues eso que desaparezca de, de Internet y, pues cuanto antes mejor, antes de que llegue a más usuarios, que esa información sea borrada. Y si no, por lo que decía antes, eh, antes de que llegue a más, pues aclarar lo que, los malentendidos o unas declaraciones polémicas o similar, porque, bueno, nadie puede controlar… Eh, los comentarios que se vierten en la red es decir, lo que puedes hacer es tomar medidas después de que ocurran pero, pero la manera de evitarlos es, es muy complicada
2: Oye, Marta, ¿existe algún servicio que nos pueda alertar que de alguna forma nuestra imagen, nuestra marca, nuestro nombre está siendo de alguna manera eh, maltratado, entre esto, eh, en la red y que se está hablando de nosotros y a lo mejor nosotros ni siquiera somos conscientes y por tanto estamos sufriendo un desprestigio o ¿no? un daño de nuestra imagen?
4: Sí, hay un servicio de, bueno, de reputación online que, que lo que hace es hacer un seguimiento, un rastreo de todas las atriciones que hay sobre una persona o sobre una empresa en Internet. Se elabora un informe con toda la información encontrada y bueno, se envía bueno, con una valoración positiva o negativa de los comentarios y de cómo afectan a la reputación de esa persona. Entonces, a partir de ese informe es donde se toman las medidas de borrar las publicaciones que realmente son dañinas… Y, y claro. un
2: poquito ese es el servicio que, que se ofrece. Uh -huh. Oye, eh, eh, por último, eh, eh, en cuanto a legislación, ¿cómo está tratado en nuestro país eh, este tema? ¿no? Porque al final no le impide a nadie poner un comentario en redes sociales como hablábamos antes, pero pero de alguna manera pues estará sujeto al igual que ocurre eh, cuando alguien te, te insulta ¿no? o... O se mete contigo también a la misma legislación y, por tanto, podría ser, en este caso, imputable algún tipo de denuncia o demanda, ¿no?
4: Sí, al final es un poco pues el daño que le haga esa persona. Es decir, eh, te puedes meter con una persona por algo que ha dicho que, en realidad, es, es cierto lo que ha dicho. Y ahí está. Cuando tú, al final, eh, creas mentiras hacia una persona, la cosas digitalmente, pues, al final, la ley te trata como si bueno, como si ocurriese físicamente, uh -huh. ...es decir, hay muchos, todavía muchas cosas por cubrir... ...porque bueno, en lo digital al final estamos evolucionando, evolucionando cada día... Y, ...y bueno, cada vez hay más acceso a todo el mundo... ...cada vez hay más maneras de, de crear este tipo de, de acoso... ...entonces todavía no hay algo que, que lo legisle 100%. Yeah. Pero sí que cuando ocurre en un delito o, o se trata de un, de un daño reputacional grave sí que la ley la ley protege, vamos, actúa con a favor vamos, bueno, de la persona que... O pues sea,
2: que en este caso, Marta, lo que nos recomiendas es no solamente solicitar la retirada de los comentarios, sino también tomar las pruebas oportunas e interponer una denuncia por si correspondiese en ese caso pues tomar algún tipo de acciones posteriores a nivel de jurisprudencia, ¿no?
4: Sí, hay que contactar pues, al final con un perito informático, uh -huh. que lo que va a hacer es extraer todas las pruebas del, del dispositivo digital... En el que bueno, tú estás sufriendo acoso y, y al final eso es un perito el que, el que certifica que esas pruebas no, no han sido eh, modificadas, ¿vale? Y que esas pruebas son reales, entonces al final se lo puedes presentar como una prueba legal en un juicio y en caso de que bueno, en caso de que haya juicio, tiene una validez legal y son pruebas pues como si hubiese ocurrido de forma física. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, yo creo que todos nuestros oyentes hoy al menos tienen una serie de, de pautas y de herramientas para en caso de que sufran ciberacoso saber qué es lo que pueden hacer. Marta Ciruelos es experta en protección digital de Always On. Muchísimas gracias, Marta, y que pases un muy buen verano.
4: Gracias a vosotros un igualmente. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, pues se han acabado los bulos o no. Eso es lo que nos va a contar Carlos en su blog y es que este fin de semana hemos tenido fakes en redes sociales al respecto de algún famosillo. Adelante, Carlos.
0: Hoy, más bulos no. No hace falta que sean nuevos, que va, en los grupos de WhatsApp y en los muros de Facebook encontramos una y otra vez las mismas mentiras, una y mil veces repetidas. Desde el atentado terrorista inminente, pasando por el secuestrador en las inmediaciones de un colegio... Y es que a mí ya me empieza a cansar lo de los llaveros rastreadores, que sí, lo has oído seguro. Eso del llavero rastreador que regalan en algunos centros comerciales y que tiene un chip que permite a los delincuentes seguir a sus víctimas y atracarlas en su casa. Es mentira. ¿Y qué me dices del bulo de las botellas de agua explosivas? Sí, hombre, eso de que si ves una botella de agua en el suelo no la toques porque contiene papel de aluminio y sosa cáustica y al moverla puede explotar. Madre mía. Una pista para pillar que nos la están colando es, por ejemplo, que los bulos tienen una característica común. Suelen estar redactados de la manera más atemporal posible, aparte, eso sí, también de un español un tanto peculiar. Lo que se repite en estas mentiras cibernéticas es lo de no poner fechas. ¿Qué consiguen? Pues que dure lo más posible el bulo. Y casi siempre cuentan con un gancho atractivo que puede ser o de miedo, o morboso, o de tipo económico. Además, suelen aportar un detalle de calidad, una fuente de confianza, como un familiar policía o un familiar médico que trabaja en un hospital. No pases por alto que en todo bulo no puede faltar una petición que siempre va a estar ahí, el reenvío, para que no seas egoísta y te salves solo tú. Yo solo te pido que si vuelves a encontrar alguna de estas historias que hemos esbozado aquí, no las redifundas, te lo hemos dicho y te lo hemos repetido, son bulos, son mentiras. 101.3 y 106 FM. Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapadosondamadrid.es. De mi corazón.
2: Bueno, pues abrimos la ventana de la red de parempar, esa ventana que Carmen Martín Tejeda siempre nos introduce un tema interesante y hoy nos vamos a hablar una de las propuestas de la compañía Google. Muy buenas, Carmen.
5: Muy buenas, Alberto. Google continúa cartografiando el planeta a ritmo de Street View. Cuando puede, lo hace con el ya mundialmente conocido coche de Google. Y cuando no puede, porque el camino se lo impide, con la mochila Trekker, que es así que llega hasta los rincones más recónditos del mundo. Ahora, por primera vez, Google ha colocado la mochila a una celebrity, y nada menos que de la familia de los Lannister. Vicky Campetela es portavoz de Google España.
1: Una colaboración con una celebridad, con Nicolás coster waldau ...que además de ser embajador de buena voluntad de Naciones Unidas... ...es eh, Jaime Lannister en Juego de Tronos. Eh, con Nicolás recorrimos los paisajes de Groenlandia... Eh, ...pequeños pueblos, puentes termales, icebergs, fiordos.
5: Google ha puesto a Lannister a trabajar por una buena causa... ...se trata de concienciar a la población... ...sobre el cambio climático por medio del Street View...
1: El cambio climático está dañando ecosistemas costeros en Groenlandia, está aumentando el nivel del mar y perjudicando las economías locales y los suministros acuáticos de los pueblos. Para Nicolás, Groenlandia es su segundo hogar, entonces cuando lo visitamos y le hicimos esta propuesta, se animó mucho.
5: El actor se echó a la espalda a los 12 kilos que pesa la mochila Trekker de Google Street View y con ella recorrió Groenlandia durante varios días.
1: Es una mochila que pesa algo así como 12 kilos, que tiene un soporte con 16 lentes que sacan fotos en 360 grados a cada segundo. ¿sí? A medida que la persona va andando, va tomando esas fotografías, luego esas fotografías a través de un sistema de software se procesan y se, se unen como si fuera un gran rompecabezas.
5: Es la misma mochila que ha recorrido ya tantos y tantos kilómetros y tantos y tantos paisajes diferentes por todo el planeta. Ahora en Groenlandia, y a hombros de un Lannister, ha añadido más kilómetros a su currículum para que todo el mundo pueda ser testigo de cómo el cambio climático está afectando a una de las zonas más delicadas y más bellas del planeta.
1: Desde pequeños pueblos con casas de colores vistosos, y colinas por donde corren ovejas, hasta fuentes termales y geotérmicas, icebergs y fiordos, donde por ejemplo se encuentran la segunda capa de hielo más grande del mundo. Esta capa, al derretirse, vierte 300 millones de toneladas de hielo al océano, al año. Esto tiene importantes consecuencias en, en los ecosistemas costeros de la zona y no solo eso, no solo afecta a la gente local, sino que también afecta a todo el ecosistema ya que aumenta el nivel del mar, tiene un, un gran impacto en, en la zona y en el mundo en
5: general. La primera parada se hizo en Igalicú, un precioso pueblo de 27 habitantes con casas de colores y blancos rebaños de ovejas. La última parada fue en el impresionante fiorro helado de Cuoroj. Nosotros podemos repetir el recorrido a golpe de ratón.
1: Estas imágenes están disponibles en Street View en Google Maps, así que están a un clic de distancia de cualquier usuario en cualquier rincón del mundo para que pueda conocer cómo el cambio climático está afectando a nuestro planeta.
5: Ya está disponible, ya se puede disfrutar de los especiales y espectaculares rincones de Groenlandia desde casa, recorrer en Street View los hielos, observar las flores que cada vez más surgen entre la hierba, visitar los restos de construcciones vikingas, los espectaculares glaciares, la increíble frontera entre el hielo y el mar, toda la belleza en peligro de la tierra de los Inuit.
3: In every place in town. Close my eyes, this rain, it makes me think of you.
2: Bueno, pues ha llegado el momento de charlar con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la asociación de internautas y como os planteaba en nuestro sumario, tenemos dos cuestiones la mar de interesantes. Muy buenas tardes, Víctor.
6: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
2: Pues encantado de charlar en este eh, calentito verano ¿no? en cuanto a noticias, porque estamos no solamente de temperatura eh, calentito, sino también de noticias. ¿no? Y una de ellas muy interesante es eh, la noticia acerca de que el Constitucional ha tumbado el canon digital que estaba aplicando el gobierno catalán a las operadoras de comunicaciones, ¿no?
6: Efectivamente, sí. El, el, la, el Parlamento catalán llegó, tomó una decisión el año pasado para a, aplicar un canon digital sobre, sobre las operadoras telefónicas, sobre las líneas de ADSL. Eh, las operadoras telefónicas, en tanto en cuanto en Cataluña estaban vendiendo líneas de ADSL, pues les cobraba 0,20 céntimos por Ajá, cada una de sí. esas líneas. Y eso es lo que se ha denominado el canon digital catalán porque, según el Parlamento catalán, con, ese, con esos dineros, con esa recaudación, pues ayudaba o quería ayudar, era una especie de, era una especie de impuesto para ayudar al audiovisual catalán. Entonces, claro, esto pues eh, hubo pues, una negativa y una una alarma a este respecto en el sentido de que, hombre, pues que, que si tú lo cobras a las operadoras telefónicas, las operadoras telefónicas lo van a repercutir en, como, como siempre fa, pasa, ¿no? En la factura sí, señor. De, sí, señor. del usuario. Y en esta era una cantidad mínima pero también aquí el problema sería que otros parlamentos autonómicos o regionales pues hicieran las mismas, digamos la misma, tomaran la misma decisión y de alguna manera pues incrementaran el precio de la DSL, ¿no? y esto el tribunal el tribunal supremo pues ha dicho esta semana pasada que no que esto lo ha tumbado ha dicho que esto no lo ha anulado e incluso le obliga a la a la llenadita de Cataluña a devolver pues 34 millones de euros que ya es lo que habían recaudado en este concepto a las distintas operadoras por este por este canon digital entonces bueno pues es una yo creo que es una noticia interesante porque eh, nos estamos acostumbrando a cargar canos digitales en, en bueno, en este caso a las operadoras telefónicas, ¿no?
2: Bueno, pero... pero... <risas> veríamos a ver al final, como tú decías, quién, quién acababa eh, pagando esta repercusión del precio, ¿no? Final... Claro, es que
6: han sido, han sido 34 millones de euros. Y eso es como... Ellos, así es como lo miden las operadoras. Las operadoras no miden de 0,2 en 0,2. Sí, sí, miden eh. el, el, el total de lo que están pagando y eso le supone pues una resta a sus beneficios o a su a sus márgenes de producción, que, el, que no cabe duda que esto, si no llega a salir así, pues lo iban a incrementar en, el, en la factura de todos los usuarios. Y no solamente de los usuarios catalanes, porque date cuenta que Vodafone, Orange, Telefónica, bueno, todas las operadoras no solamente están operando en Cataluña, ¿no? Porque esto de que se opera en Cataluña, en Murcia, en Madrid, no, no, es, es a nivel general, ¿no?
2: Sí,
6: señor. Y entonces pues... ese dinero les va a la, a la, al capítulo general de, de gastos, ¿no?
2: ¿Qué va a pasar con, es... Víctor, qué va a pasar con esos treinta y tantos millones que ya se han recaudado?
6: Bueno, pues eso lo tienen que devolver, lo tienen que devolver a las distintas operadoras. Uh -huh. Eso es lo que ha dicho, porque además el, el fallo ha sido con efecto retroactivo. Otra cosa es eh, la manera en que se devuelva o cómo lo hagan, pero claro, como estos de la Generalitat hacen lo que les da la gana, yeah. pues yo, yo no sé si atenderán. Por lo menos eh, han tirado abajo ese canon y ya ese canon no lo van a tener que. O ya no lo pueden seguir cobrando, ¿no? Y sobre todo, y lo que es más importante para el conjunto de los usuarios españoles es que esto va a impedir que otro parlamento, otra otra asamblea de comunidad autónoma, pues vaya por el mismo camino.
2: Claro. Eso,
6: eso, eso yo creo que es la, la buena noticia, ¿no?
2: Bueno, pues eh, ahí está la noticia. Eh, al final, la Generalitat tiene que devolver el canon que ha venido aplicando a las operadoras de comunicaciones durante este tiempo y es un dinerito, como decía Víctor, cerca de... o alrededor de treinta y tantos millones de euros. Treinta y cuatro millones. Treinta y cuatro para ser exactos. O sea, 0, que le pagaba... que cobraban en una cuota fija al mes por cada uno de los contratos de conexión que se suscribían en territorio catalán. Así que, bueno, pues otro tema eh, que comentaba yo ah. en nuestro sumario es... Eh, bueno, la polémica que ha surgido acerca de la gestión que hace el gobierno por el sistema Lexnet eh, que es donde se contienen todos los procedimientos judiciales, el sistema informático que contiene todos los procedimientos judiciales de nuestro país ¿no? y que ha generado una polémica importante
6: Toda la información, sí, la, la polémica está y se dio en la Comisión de Justicia del Senado de la semana pasada en la que hubo determinados senadores que pidieron al gobierno que este este sistema Lesnet no estuviera en manos del Ministerio de Justicia sino que estuviera en manos del Poder Judicial uh -huh. porque parece ser y bueno yo creo que tienen alguna razón que no es el gobierno el que tiene que tener esta información sino que es el, el Poder Judicial, es la separación de poderes no entre el Ejecutivo y el Legislativo está bien que Lesnet funcione que funcione bien porque bueno está teniendo algún tipo de problemas pero que toda esa información que es referente a los juicios a los procuradores, a los jueces a los a los que están bueno, a los que están siendo juzgados a los sí. testigos todo este, este tipo de información pues sea si una información que tenga la titularidad el poder judicial y no el gobierno porque no solamente por este gobierno sino por incluso cualquier otro que pueda tener acceso pues a toda alguna información que no les compete en absoluto y este debate se dio la semana pasada en el Senado, se ha dejado abierto y cuando como esto ahora va a ir al Congreso de los Diputados pues se va a volver a discutir sobre este asunto y si algún bueno pues si algún oyente está interesado pues en nuestra página como es normal pues hemos puesto un poco de información sobre este uh -huh. asunto y sobre la campaña que le está pidiendo al gobierno que deje este tipo de información y la deje en manos del
2: Poder Judicial. Sí, porque en este sentido, bueno, recordamos la web de la asociación de internautas, internautas.org, ahí podéis encontrar la información que, que comentaba Víctor, y la iniciativa donde podéis sumaros a la petición que se está preparando desde Change.org, también podéis encontrar el enlace ahí en esta noticia que publiquéis en vuestra web, ¿no? Exactamente, ahí,
6: ahí está toda la información por si hay personajes lo que, que están interesados en seguirla, pero porque dentro de un par de semanas, bueno, cuando, cuando haya la próxima la próxima reunión en el Congreso de los Diputados, pues lo vamos a ver también este debate que, se va, que va a proseguir.
2: Bueno, pues Víctor, la polémica está servida por tanto. Ya, pues, exactamente. <risa> Un abrazo y que pases una muy buena semana. Muy bien, Alberto. Hasta luego. Hasta
1: luego. Están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la Red.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapadosondamadrid.es.
7: de mi corazón.
2: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red, eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad, una muy buena calidad. Pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día pues vayan evolucionando. En este caso hay diferentes servicios orientados al ocio en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que pues, mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de Marketing y Comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estamos?
8: Buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos riesgos.
8: Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de Euromillones y entonces creo que van a estar mm, eso, interesados
2: eso Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros Yo no los gano en una tarde, ¿eh, Claudia eh, los 139 no, millones No, ni lo yo, nadie, creo bueno, bueno, alguien a lo seguro. mejor sí, pero... sí seguro Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido hemos celebrado el Día de Internet una semana grande con diferentes eventos y, y no puede, bueno, también en incidentes de seguridad el Guanacray, no sé, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada, así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
8: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es un es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos, y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro, eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más gestionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
2: Claro que sí. Eh, el juego además eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade pues, invitándonos a jugar eh, online. ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician este tipo de juegos ¿no? muy rápido.
8: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del Estado uh -huh. y no de apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo, en las condiciones generales de compra. Eh, además, tienen el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como uh -huh. por ejemplo, el precio, eh, lo que digamos las apuestas que, que está comprando eh, el, um, la información eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad Ajá. sobre sus datos y, y luego muy importante la eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios
2: sí porque, porque eso es importante eh, también no el a ver, saber porque eh...
8: se juega para ganar
2: Evidentemente.
8: <ríe> Evidentemente. Entonces es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio, eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato, eh, bueno, eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior claro. está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle toda la, eh, toda la lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita digamos el pago o sea, que en este caso de su... Unos impuestos, en sí. este
2: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura 24 lo que hacéis es la gestión eh, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha, ¿no?
8: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa, desde uh -huh. su ordenador. Y también la parte luego del cobro del premio, que es una claro. parte muy, muy importante. Y además otra indicación que voy a dar y a todos los eh, oyentes, es sí. muy importante que no, eh, que no se dejen atrapar para esos emails que se llaman técnicos, que mandan con una técnica llamada phishing, sí. donde te anuncian... ...que has ganado un premio... ...entonces es muy importante... ...que un usuario... ...si sabe que no ha jugado a la lotería no puede recibir un email que le diga <risa> que ha ganado un premio.
2: Efectivamente.
8: <risa> Exactamente. Lo,
2: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es
8: que se sigue mm. cayendo en este tipo de, de, de trampas, digamos.
2: Mm. Porque Esto de luego, la ingeniería social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología y poco puede hacer en muchos de los casos.
8: Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas, pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no de, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener que, cuidado en ese caso
2: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso, ¿no?
1: Bueno
8: eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa.
2: Uh
7: -huh.
8: Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física claro. a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y
2: que en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mmm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues saber eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que Exacto. al final, pues mirar las condiciones legales, las condiciones sí. generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, el teléfono... Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
8: No, que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley.
2: Uh -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas a última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de seguimiento. Claro,
8: claro, por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Entonces, eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
2: Claro. Oye, eh, al respecto de, de confianza no, eh, hay veces que las empresas eh, como la vuestra en este caso no, eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad a alguien que garantiza realmente pues que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas etcétera ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios en este caso a nuestros oyentes para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues este concepto de confianza online, ¿no?
8: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de, eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas, tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces, por ejemplo, un sello muy importante en España es lo de confianza online, que... Eh, ...hace auditoría a muchísimos e-commerce... ...y entre estos también al nuestro... ...de lotería... ...y, y ellos... Nosotros, ...todos los años... Eh, ...revisan... ...que eh, estamos estamos haciendo... ...siguiendo todos los procedimientos... ...necesarios para... ...por ejemplo... ...la protección de datos personales... Claro. Uh -huh. ...para las condiciones que presentamos al cliente... ...para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
2: Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único es decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y luego repartimos el premio. No, sea...
8: ese no lo tengo, lo siento. <ríe> me lo imaginaba. Hubiera ganado yo.
2: Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo creo Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Gion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura 24. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues ha llegado el momento de darse una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, por el INCIBE, para charlar eh, con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de servicios de ciber, ciberseguridad del INCIBE. Marcos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, duro golpe el que ha recibido esta semanita la Deep Web, ¿no? Porque se han desmantelado dos de las mayores webs del mercado negro, ¿no? Sí,
9: sí, efectivamente. Estamos hablando de una operación que ha sido dirigida por Europol y por el FBI, han logrado también otras agencias policiales de otros eh, países, porque, como sabemos, la web está igual de distribuida o más que Internet, y han detenido a varios implicados en dos eh, mercados criminales de esta web oscura, de la dark web, que son, ni más ni menos, que AlphaBay Bay uh -huh. y Hansa Market, donde se están produ eh, produciendo ventas de productos ilegales tales como, atención, eh, programas informáticos dedicados a ciberdelincuencia, como algunos de los que hemos visto con el caso, por ejemplo, de WannaCry, que os sonará, sí, pero claro. también se venden eh, como si fuera un supermercado drogas, Armas y otro tipo de de, bueno, pues de elementos que puede producir algún tipo de actividad maliciosa fuera de la red habitual. Y es que el administrador el amistad del, del portal Alphabee, por ejemplo, Alexandre Caces, que es un canadiense de 26 años que residía, atención, en Tailandia, ha sido detenido y ha puesto eh, ha sido puesto en custodia a la policía tailandesa, quien presuntamente eh, bueno, pues ha dicho que parece que se ha suicidado, o sea, que algo había uh -huh. ahí. Fijaros que Alphabet alcanzó más de 200.000 usuarios y había más de 40.000 vendedores eh, eh, bueno, pues produciendo a medida transacciones de productos ilegales que podrían rondar, atención, el billón de dólares en, eh, en Bitcoin y en otras criptomonedas que, como sabéis, pues últimamente son la moneda que utilizan estos cibercriminales eh, para moverse dentro del mercado negro. Uh -huh. Ha sido un duro golpe para estas, eh, estas portales de venta de productos ilegales en Internet. Hay más. Pero, desde luego, eh, esto no, no, no estaba contemplado, que parece que esta web y las redes anónimas son, tios, son sitios en los cuales se pueden ocultar y que, al final, pues Europol, FBI y otras agencias policiales andan
2: al traste con estas dos estos dos mercados criminales, que es una muy buena noticia. Sí, señor. Muy, muy buena noticia. Oye, nos vamos de vacaciones, algunos sí. eh, se van de vacaciones, <risa> pero eh, es mucho más seguro llevarte todos los dispositivos actualizados debidamente, ¿no? Sí, sí, os lo
9: recomendamos desde, desde INCIBE, desde la oficina sobre internauta, ya tenéis una nueva entrada de blog esta, esta semana, este mismo lunes, en el que hablamos de actualización de dispositivos, empezamos por los dispositivos eh, que son eh, del ámbito de IOS eh, y que van desde el, desde el famoso eh, desde el famoso iPhone, pasando por el iPad, pasando también por las aplicaciones que utilizamos para hacer las copias de seguridad, tanto para Windows uh -huh. como para otras plataformas, es decir, el iTunes, pero también cómo actualizar nuestras aplicaciones de iCloud para que se hagan las correspondientes copias de seguridad o claro. los navegadores que van incluidos en esos. Animamos a que actualicéis vuestros dispositivos antes de salir de vacaciones y no después, porque eh, podemos tener algún eh, problema de seguridad durante las vacaciones y no poder actualizarlo hasta que tengamos la wifi de nuestra casa, de nuestro trabajo, sí, y eso es un problema, salir con un dispositivo mal actualizado. Y Iremos avisando en estos días de nuevas eh, políticas de actualización para otros dispositivos que no solo son Apple.
2: Y además, no lo dejéis para el final, si no se tarda nada, es dedicarle un ratito y así no se va mucho más tranquilo, ¿verdad?
9: Eso es, con conectarlo el, el dispositivo, en este caso el iPhone, el iPhone o no el iPad, directamente al, al, al portátil que tengamos, ya se va a actualizar todo, no va claro a pedir la actualización. Sí. Se lo dejamos eh, hacer y veremos incluso que además se nos libera espacio de este que tenemos a veces, que no sabemos muy bien dónde está escondido, le damos fotos, pero al final eh, son cosas del sistema operativo los que van liberando ese espacio, que nos vienen luego muy bien sí, para señor. hacer, eh, pues, por ejemplo, vídeos y fotos durante la vacación. Y Así es que toca actualizarse.
2: Claro, y es que al igual que hacemos el mantenimiento preventivo de nuestro coche, de nosotros mismos, pues haciéndonos ese, esos retoques anteriores de vacaciones, pues también hay que hacérselo a los dispositivos. Claro has, hecho sí. una, has hecho una comparación estupenda, Alberto. <risa> bueno, y por último, muchos de vosotros sois profesionales profesionales o sois empresarios, que lleváis el trabajo también incluso de vacaciones. Entonces hay que estar muy, muy, muy atento porque no podéis bajar la guardia, dado que si lleváis en el dispositivo información profesional, confidencial e incluso accesos a vuestra organización, podéis poner en riesgo ¿no? a, a vuestra eso organización.
9: Es, eso es, así que eh, hemos publicado también el portal de INCIBE en la parte de proteger tu empresa una entradita también en el blog en el que os hablamos de cuáles son las principales recomendaciones que tenéis que seguir. Hemos hablado, evidentemente, actualización de dispositivos. Muy importante no solo hacer copias de seguridad, dejarlas bien programadas, sino comprobarlas, ¿eh? porque en un porcentaje importante de ellas estas copias de seguridad no funcionan. Hay que también velar porque eh, bueno pues eh, evitar el acceso pues a redes públicas o desconocidas en las cuales tenemos que hacer alguna gestión eh, profesional bueno pues deberíamos tener bien protegido el dispositivo e intentar evitar hacer este este acceso a redes públicas siempre que siempre que podamos sí, también eh, es una buena época Alberto fijaros la recomendación importante de formar a nuevos empleados aprovechamos incorporar pues sí. gente nueva uh -huh. a la oficina por qué no darle una formación breve sobre políticas de seguridad y de protección de la información y muy importante ya que nos vamos y, se, y seguimos tuiteando en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, vamos a velar una vez más por la identidad corporativa y la reputación online, que no debemos perder de vista, ni aunque nosotros tenemos unas pequeñas vacaciones como buenos profesionales, porque los ciberpro, ciberdelincuentes o cibercriminales no se toman estas vacaciones y utilizan esos momentos para atacar nuestra identidad corporativa online, atacando nuestras webs o nuestra base de datos, etcétera, etcétera, así que mucho cuidado con eso. Ah, por cierto, y hay que proteger los equipos del calor, ¿eh? porque en ah, este momento claro suben las sí. temperaturas <ríe> y los CPDs tienen es, que es. estar siempre bien fresquito para fresquitos para que los dispositivos no se caigan. Así que tenéis esas recomendaciones en esa entrada de blog en, en incibe.es. Bueno,
2: ya sabes que somos muy obedientes y seguimos a pie juntillas todo aquello que nos proponen. Marcos, que tengas una muy buena semana.
9: Igualmente. Un abrazo. Que viene. Un abrazo. Bye. Chao.
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estamos aquí fieles a nuestra cita a las 7 de la tarde. Pasamos lista, así que ya sabéis, nos podéis borrar en la realización. Ha estado como siempre Placio Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana. Hasta el lunes.